0: 자 그러면 데일리인트에 오늘 시장 알아봐야죠. IBK 투자증권 박근형 부장님 나오셨습니다.
1: 어서오세요. 네 안녕하십니까.
0: 안녕하십니까. 시장에 만만치 않네요.
1: 음, 뭐 사실 안녕 못하죠. 네. 네. 안 못하죠. 네.
0: 음... 노래하세요?
1: 노래요? <웃음> 아, 늘뭐 노래는 준비되어 있는데 네. 그러다 보면 저 제가 남의 이뭐제 플랫폼은 아니기 때문에. 아. 개인 유튜브면은 했겠죠. 오. 한 30분 그냥 콘서트하고 끝냈을 수도 있어. 요 아, 네. 어, 뭐 다음에 3프로가 토크 콘서트를 하시면 거기서 오프라인에서 노래를 한곡할뭐 기회가 있을지 모르겠습니다만. 토크 콘서트인데 <웃음> 왜 노래를 합니까? 콘서트잖아요.
0: <웃음> 네. 아, 그렇습니까? 예. 네. 근데
1: 이제 오늘은 뭐 그러기에는 어, 선곡 그, 리스트나 좀 들어보면 좀 많아요. 뭐 락부터 해서 뭐 오. 발라드 뭐다있습니다 다 댄스까지 다 오. 됩니다. 저희가 알겠습니다. 20년 넘게 이 업을 종사하고 있기 때문에 네. 다할수 있습니다
0: 음. 알겠습니다 노래는 음. 조금 어, 시장이 좋을 때또 들으면 기분 좋으니까 음. 그때 한번 들어보도록 하고요 오늘 동향부터
1: 짚어주신다면요 네, 코스피는 7.8포인트 수준 상승 출발 보였는데요 음. 어, 장 초반에는 그래도 반도체 소부장이나 대형 IT, 화학과 자동차 부품, 증권, 은행, 보험, 건설과 화장품, 엔터미디어, 게임이나 인터넷 등 상승 출발을 보였습니다. 그 외에도 LCC와 면세점, 카지노, 웹툰, 뭐 비료 농업, 그 다음에 강관 업체. 엔젤산업 등 테마도 강세였는데 반면 2차전지 급락과 정유주의 조정이 특징으로 시작이 됐고요. 외국인은 선물 매수 출발 속에 기관은 코스피 200과 선물 매수 출발 동시에 이루어졌습니다. 2차전지 급락으로 코스닥이 하락 전환한 가운데 3시 30분을 지나면서 주가주 선물 하락 전환하면서 코스피도 하락 전환했고요. 화장품과 면세점, 게임 등 일부 업종 제외하고 약세 전환이 이루어졌습니다. 9시 40분 지나면서 외국인들의 선물 순매도 전환하면서 어, 코스피가 2300선 하회를 했는데요. 9시 30분을 지나면서 중국의 10월 PMI가 발표됐습니다. 첫 번째 사진을 좀 띄워주시면 제조 PMI와 비제조 PMI의 중국 쪽의 흐름을 보여주는 자료인데요. 어, 차트를 보시면 이제 그런 상황이 나옵니다. 10월에 제조 PMI가 49.5를 발표하면서 시장 예상치를 하회했습니다. 4개월 상승 이후에 2개월 만에 다시 50을 하회하면서 경기 우려를 자극했는데 다만 이제 중앙정부 투자 확대를 비롯한 추가 부양 조치가 나올 수 있다는 숫자로 보인다는 분석이 나오면서 주가의 수 선물이 이때 잠깐 반등하면서 낙폭 축소가 시도되기도 했습니다. 자이 사진을 보시면 제조업 PMI와 비제조업 PMI 흐름을 보시는데요 검은색이 제조업 PMI 그리고 약간 푸른색이 비제조업 PMI 흐름입니다. 어, 다만 이제 12시 발표 예정이었던 비오제이 뭐 통화정책 결과에 따른 YCC 정책 변화와 달러 인덱스 등락을 경계하면서 시장은 다시 장중 저점 하향 돌파를 했는데 이 다음 사진 보이시면은 이제 중국의 제조업 PMI가 워낙 안 좋게 나오다 보니까 이런 헤드라인 기사가 이제 해외 쪽에서 블룸버그 통신을 통해서 나왔습니다. 지수가 안 좋다 보니까 제조업 PMI가 이렇게 안 좋으면 뭐죠? 밑에 결국은 어, 새로운 어그로스 성장을 위한 어떤 폴리시 그러니까 정책이 나올 것으로 본다는 그게 필요하다 이런 것에 대한 역설을 하는 해외 외신 기자가 나오면서 전반적으로 이때 잠깐 시장이 빠진 이후에 반등을 주다가 음. 아까 말씀드렸던 12시 발표 예정이었던 BOJ의 통화정책 결과에 따른 YCC 정책 변화 이걸 좀 두려워했던 것 같아요 시장에서 굉장히 좀 중요한 변곡점이 됐는데 이 부분에서 달러인덱스 등락을 경계하면서 시장이 이제 다시 장중저점을 이때부터 하향 돌파하기 시작합니다. 비 어, b 제이는 시장 예상대로 정책금리 마이너스 0.1%와 10년물 국채금리 타겟 0%를 모두 유지를 했습니다. 단 YCC 상한선을 1%로 그리고 50pp 상향 조정을 했고요. 이전에는 레퍼런스를 0.5%로 유지를 했고 상단 룸을 1%까지 열어뒀다면 이번에는 레퍼런스를 아예 변경을 한 겁니다. 자, 사진을 띄워주시면 이번에 어 일본에 관련된 중앙은행 관련 통화정책 비오제 관련된 표가 나와 있습니다. 뭐 영어로 표시됐기 때문에 크게 어렵진 않게 보실 수 있을 것 같고요. 뭔 거죠? 뭐. 뭐 일본어도 아니니까 보시면 알것 같고. YCC 정책 추가 유연화 때문에 심입물 금리가 1% 상한을 초과하는 것을 사실 용인한 겁니다. 비오제가 이런 혼란스러운 결정을 설명하기 위해서 PPT 하나를 추가해 왔는데 여기에 수익률을 1%로 엄격하게 제한 strictly capping 한다는 문구를 이번에 삭제를 했고요. 그리고 nimble 컨덕트 마켓 오퍼레이션을 강조했다 이게 이제 이후에 1% 기준으로 어디까지 상당을 용인할지 지켜볼 필요가 있는 것을 이제 보여주는 대목입니다 또 하나 눈에 띄는 부분은 부작용 라지 사이드 이펙트를 이유로 1일 고금리 고정금리 채권 매입을 문구로 삭제했다 그러니까 채권 매입을 삭제해버렸기 때문에 음. 이게 이제 오히려 더 상당히 좀 우려스러운 부분이 시장에서 반영이 됐다 볼수 있고요 예, 경제 전망치는 전반적으로 예상된 바와 같이 모두 상향 조정됐고 특히 24년 cpi는 큰 폭으로 변동했습니다 아까 좀 전에 띄워주신 표를 다시 한번 띄워주시면, 그 아래쪽에 네모난 박스를 보시면요, 피스컬 24 정도 보시면, 기존의 포어캐스트 관련해서 CPI를 1.9에서 2.8로 대폭 상향 조정했죠. 그러니까 이제 이런 부분에서는 아마 물가를 내년에 굉장히 많이 오를 것으로 일본에서 본것 같아요. 음... 그죠? 밑에 박스권을 보시면 가운데 쪽에 2스2 0 2 4 2 0 2 4가 나오잖아요. 네. 이것도보시면그 이전에 2라이 메이드 인0라이 쪽에 보이는 1 9 0 2 2 8로 CPI가 대폭 상향 조정됩니다. 대폭입니까? 2.8이면? 1.9에서 2.8이면 엄청나게 대폭 상향 조정이죠. 그래도
0: 다른 나라 상대평가로 하면 아, 물론
1: 그렇긴 하지만 응. 아무튼 일본 입장에서는 이 정도 대폭 상향 조정이 됐다는 게 의미가 음. 있는 데 물가가 오른다는 예, 쪽으로 근데 네. 이제 25년을 보시면 은그 표에서 25년을 보시면 아, 줄라이 그, 그때 1.6 정도로 예상됐게 1.7로 다시 빠지는 거거든요. 어. 그러니까 이제 내년 정도에 약간 깜짝 그 여러 가지 그 물가 지표가 약간 튀어오른다는 식의 표현이 된 거예요. 근데 이제 아까 말씀드렸던 어 1% 정도의 어떤 부분을 상단을 초과하는 것을 용인한다. 그러니까 이걸 이제 어떤 분은 이렇게 표현을 해요. 이컵 안에 물이 들어있는데 찰랑찰랑 하잖아요. 넘칠 것 굉장히 좀. 두려워요. 근데 그 전에는 그 컵의 뚜껑을 이제 닫아놓고 고온지 네. 그 컵을 들고 이제 다니는 건데 이제 이번에 일본의 이 문제는 그컵 뚜껑을 튀어버리고 아~ 그 물컵을 그냥 들고 다니는 그 그런 느낌. 예, 조심을 해야 되지만 그렇다고서 해 넘친 건 아니죠. 아~ 다만 이제 뚜껑이 없어진 정도의 수준으로 예, 너무 이제 과대평가하는 것을 이것에서 너무 두려워하는 것을 좀 경계하자는 표현도 있었습니다. 그래서 참 적절한 표현이기도 하다 느낌도 들었는데 네. 그런 표현을 쓰는 분도 계시더라고요. 음. 그래서 이제 관련 소식 이게 전해지면서 일본. 1 0년을 국채 금리가 장 초반 0.96% 넘게 상승, 거의 1% 가까이까지 올라갔거든요. 1 0년 국채 금리가. 근데 발표 후에 상승폭을 축소시켰습니다. 엔화도 150엔을 넘어섰는데 이 최근에 보면 엔화가 150엔, 그러니까 달러 대비 150엔을 대부분 다 이제 저항을 이루어지면서 그때부터 이제 빠지기 시작했던 게 최근에 대부분이었거든요. 근데 이 150엔 기준이 다소 좀 헐거워지는 거 아니냐? 이게 좀 돌파를 할 수도 있다는 우려를 사실 장중에 좀 하기 시작했어요. 이게 이제 어쨌든 일본 입장 이 시장에서도 이걸 갖다가 억지로 막 지킨다는 것이 약간 지쳐가는 것인가 뭐 이런 생각도 좀 하게 될 만큼 오늘 이런 발표가 약간 이런 시장의 영향을 미쳤다 볼수 있습니다. 그러다 보니까 이제 달러 강세를 불러와서 한국 증시에도 부담을 줬고요. 일본이 YCC 1% 초과도 사실상 허용이 되면 미국의 국채금리가 또 오르는 효과도 있을 수 있다는 불안감을 또 이야기했고 또한 이제 엔캐리로 나간 자금이 일본으로 재유된 입 가능성이 이제 일단 부각이 됐는데 근데 시장에서 좀 전문가들한테 물어보면 이 엔캐리 네. 트레이드를 되게 좀 민감하게 말씀하시는 분이 계세요. 음. 근데 실제는 그렇지 않은 상황입니다. 왜냐하면 NK 트레이드 관련된 비용이 워낙 높다고 해요. 음. 그래서 NK 이것 때문에 뭐 NK 트레이드가 뭐 와서 막 시장 작살 난다. 뭐 NK 트레이드로 뭔가 막다 부서진다 이런 말씀하시는 분들이 있을 수 있어요. 그런데 실제로는 그렇지 않습니다. 음. 실제로 NK 트레이드 관련된 비용이 워낙 비싸서 그 규모가 별로 크지 않을 것으로 어 시장 분석할 수 있습니다. 음. 그렇기 때문에 이제 아까 말씀드렸던. 어, 미국, 일본의 10년 후 국채금이 빠진 거거든요 만약 그런 우려가 너무 심하게 나타났다면 n k 트레이드 관련된 부분에 대해서 너무 심각하게 받아들였다면 국채금이 더 튀어 올랐겠죠 그러지 않은 거예요 네. 그러니까 이제 이 부분은 조금 잘 알고 가셔야 될것 같고요 이제 교과서적으로는 이것 때문에 n k 트레이드가 엄청나게 뭐 몰려올 것이다 그런 말을 하는 분들은 교과서를 열심히 보신 분들입니다 음. 자 결국 한국 증시는 달러 강세로 인한 워낙 강세 폭 축소 그리고 경기에 대한 불안 일부 테마주들의 급락이 이어지면서 전체적인 투자 심리 위축으로 됐다라고 볼수 있겠고요. 2차 전지와 더불어서 반도체 관련 보도도 일단 부담으로 작용했습니다. 엔비디아가 중국에 50억 달러 규모의 AI 반도체 공급을 결국 미국 정부의 압력 때문에 하지 못하게 된다 이런 이야기가 나왔는데 근데 엔비디아 쪽에서는 이거 못 파는 거는 다른 데 주겠다 이야기를 했거든요. 그러니까 중국에 못 판다고 해서 엔비디아가 갑자기 이런 게다날아가는게 아니에요. AI 반도체는 못 받아서 지금 안다이기 때문에 뭐 미국이나 뭐 다른 쪽 이런 쪽으로 해서 중국 이외의 지역으로 팔겠다고 이야기를 했기 때문에 이것도 어떻게 보면 너무 자극적인 시각에서 본다면은 중국에 50억 달러 못 파니까 뭐, 엔비디아가 어떻게 된다, 이렇게 생각할 수 있는데, 그거 아닙니다. 음. 더군다나 오늘 좀 약간 반도체 소부장에 영향을 준 게, 오늘 반도체 소부장도 꽤 많이 빠졌거든요. 네. 근데 그게 왜 그러냐면, 아침에 돌았던 반도체 관련 기사가 잠깐 나왔습니다. 뭐죠? 이게 어떤 내용이냐면, SK 하이닉스가 일부 지방에, 국내 지방에 있는 HBM 투자를 지연시킨다. 라는 기사가 잠깐 떠섰어요 근데 이 기사가 삭제됐습니다. 지금 안 나와요, 이 기사가. 왜 그래요? 모르겠습니다, 그건. 음. 근데 오전에 그 기사가 나왔습니다. 국내 지방의 SK 하이닉스 HB 관련 공장에 대한 부분이 지연된다, 뭐 진행이 안 된다 이런 식의 기사가 나왔었어요 오전에 저도 그 기사를 봤는데 지금 기사가 삭제됐습니다. 사실 여부를 떠나서 일단 반도체 소부장에 상당히 좀뭐 부담을 줄수 있는. 뭐 미확인 우리가 뭐 확인할 수 없습니다 그 기사가 없어졌기 때문에 근데 그런 부담을 줄수 있는 기사가 나왔다 볼수 있겠고요 외국에는 이제 코스피 유통 운송 창고제 대부분 매도를 했고 기관도 코스피에서는 음식료와 섬유 의복 운수 창고 등 일부 매수가 들어왔는데 대부분 보면 음식료하고 섬유 의복 대부분도 소비재이긴 하지만 좀 방어적인 업종이기도 합니다 절대 변류도좀 낮은 쪽이죠 원 달러 환율도 뭐 1,350원까지 하락폭 대부분 축소가 됐고요 BOJ 관련된 YCC 정책 수정 거부 검토 보도에 밤사이강세기록 했던 은가갑자자또아아말씀씀렸렸약약 전환 환했 때문에 일일부분도이제 환율의 영향을 미쳤다 볼수 있습니다. 업종별로는 한세 실업 중심으로 섬유의복이 강세를 보였고요. 그다음에 보험, 음식용 업종, 통신업 등 고배당 그리고 경기 방 업종들은 상승 또는 하락이 상당히 제한적이었다. 그러니까 굉장히 방 업종 중심으로 시장이 그래도 견뎌었고 영풍 제지 하한가 지속 속에 종이 목재 약세였고 <웃음> 테슬라 급락 영향에 2차 전지 밸류체인도 또다시 변동성 확대되면서 2차 전지 밸류체인 급락했습니다. 반도체 같은 경우에 삼성전자 실적 컨퍼런스 콜 진행 중에 어 굉장히 좀 나쁘지 않은 내용이 나왔기 때문에 분위기는 괜찮았는데 아까 제가 말씀드렸던 반도체 소부장 영향 미친 아침에 그 삭제된. 사라져버린 그 기사 내용 때문에 네. 굉장히 소부장이 좀안 좋게 나왔고, 음. 엔비디아가 또 중국으로 h b m 뭐못 파네, AI 반도체 못판네 이런 기사 또 나오다 보니까 이제 소부장 쪽이 영향을 또 받았고, 이런 부분들이 좀 많이 빠졌다 볼수 있습니다. 코스닥은 외국 기관 매물 출회되면서 9개월 만에 740선 하회했고요. 업종별로도 일반 전기전자와 반도체, IT 하드대어 약세였고, 특히 2차전지 소재주 약세로 지수 하방 압력 가중되면서 코스피 대비 상대적인 약세가 전개됐습니다. 어, 특히 이제 오늘 저녁에 있을 도움, 독일의 소매 판매, 그리고 유로존의 소비자 물가 지수, 그리고 미국의 소비자 신뢰 지수 등 여러 가지 부분이 이제 변수가 또 있기 때문에 약간의 달러화의 움직임이 오늘 밤에도 중요하고요. 결과에 따라 미 증시 변동성도 사실은 확대될 가능성도 좀 있습니다. 음. 잘 넘어갔으면 좋겠습니다. 물론 이제 장 시작 전 실적 발표는 화이자, 암젠 캐터필라 뭐 이런 점등 그리고 장 마감 후에 실적 발표하는 AMD라든지 퍼스트 솔라, 매치그룹 등등도 변수가 있기 때문에 오늘은 다소 좀 밤에 변수가 해외 시장에서 있다는 점도 주목할 필요가 있겠습니다. 음,
0: 2차 전지 무너졌고 반도체 무너졌고 네. 이러다가 저기 애플 실적하고 FMC에서도 한대더 얻어맞는 거 아니에요? 네.
2: 네. 사실 오늘 시장은 오전에 시장이기대감에 사실 좀 무너지면서 오늘 투심이 좀 붕괴된 모습 나왔고 음. 오늘 장이 개인적으로는 조금 조정이 좀더깊혀질수 있겠다는 힌트를 주는 하루가 아니었을까 네, 시장에 약간 불안을 많이 느끼는 것 같습니다
0: 에? 네? 오, 오늘 더 떨어질 수 있을 뭐 그런 느낌을 받았다고요?
2: 왜냐하면 의미 있는 지지대를 뭐 버티지 못하고 수급 쪽으로 흘러내리는 장이었으니까 와. 조금만 더 아래쪽으로 열고 봐야 되지 않을까 근데 하단이 뭐 그렇게 좀 깊을 것 같지는 않은데 봐야겠죠 그건 네. 부장님
0: 좀 어떻게 해주세요? 반대, 반대 의견 반대 의견이요?
1: 어떤 반대 의견이요? <웃음> <웃음>
0: 더 올라 내릴 수도 있대잖아요.
1: 뭐 그런 가능성 있죠. 그 부분은 밸류션을 이 떠나서 수급적인 이슈이거든요. 지금은 시장의 수급 주체가 상당히 부재한 것 같고요. 뭐 외국인들은 여전히 뭐 환율 움직임 때문에 특히 오늘도 팔고 선물까지 플레이를 하고 있고 기관은 뭐살 생각이 당연히 없겠죠. 뭐 개인만 바치고 있는 시장이고 그러면 더 빠지면 항상 이제 우리가 이야기하는 뭐 신용이나 담보. 이슈가 또 있고요. 어, 10월 이후 11월 넘어섰기 때문에 이제는 또 대주주 담보대출 대주주 10억 양도세 물론 이제 팔 사람들은 빨리 판 사람들은 이미 좀 팔기도 했겠습니다만 뭐 10억 양도세 관련된 이슈가 있기 때문에 여기서 지금 대규모로 살 사람이 얼마나 있겠어요? 없죠. 그러니까 어 상반기만 하더라도 지금 개인 자금들이 다 끌어올렸잖아요. 음. 2차 전지 슈팅 나온 것들이 개인 자금들이 집중되면서 어 일부 이제 공매도 세력들과 이제 싸움이 났고 거기에서 결국은 뭐못 견디고 숏 커버하면서 주가가 급등한 거 아닙니까? 근데 그런 만한 수급이 지금 없어요. 아. 국내에서는 없고요. 예탁금도 50조 아래로 내려가는 지가 좀 됐고 그러니 음. 보니까 그런 수급이 없는 상태에서 기간료 여기는 안 사주고 그러면 이제 흘러내릴 가능성이 있고 아니면 이제 아주 특정 섹터 정도만 조금 움직이는 그런 종목들이 있을 수 있기 때문에 뭐 수급적으로 봐서는 변곡점이 뭔가 필요는 한데 아직까지는 크게 쏘아올릴 만한 시장에 대해서 약간 좀 뭐라 그럴까 호재성 이슈가 조금은 아직까지 뭐 전쟁도 남아있죠. 환율도 1350원 대 아직까지는 있는 상황이고 방향성이 정확히 나오고 있지 않다. 그나마 이제 10년물 국국제 금리가 미국도 마찬가지고 더 튀고는 있지 않아서 좀 다행히 좀 바탕을 받쳐주고 있는데 밸류션을 음. 뭐 본다면은 어차피 2300 이하 정도면은 뭐, 뭐 0.83배 정도 PBR이고 음. 0.700까지 내려간다고 극단적으로 보더라도 한 2200. 수준이거든요. 그러니까 뭐 지금 자리에서 엄청나게 뭐 팔아가지고 내가 뭐 정말 좋은 자리에서 더살수 있다. 엄청나게 큰 갭을 두고 내가 살수 있다. 이런 가능성이 상당히 높게 보이지는 않습니다만 음. 수급적으로 봤을 때는 뭐더 빠진다고 해도 크게 뭐 수급 적으로 문제가 뭐 내가 뭐 잘못 말하고 있나 이런 생각은 아닐 수 있어요. 그런데 음. 그렇다고 해서 뭐 패닉 셀링을 해가지고 2천 깨질 거야. 지금 당장 이야기를 하는 것은 조금 과한다 이렇게 음. 생각은 들고요. 음. 일단 뭐 기준점으로 봤을 때한 2천 200 정도까지는 음. 뭐 혹시 뭐 수급적인 이슈로 한번 열어두어 되지 않을까 근생각도 음. 합니다.
0: 여기서 좀 긍정적인 시그널이 있네요. 네, 다들 보수적일 때, 음. 그때가 바닥일 가능성이 높다.
2: 맞습니다. 어쨌든 네. PBR 2,000, 뭐 PBR 0.8배가 될 2,200에 대한 어 지지는 상당히 강할 거라고 저희는 보고 있어서 음. 일단 그선 전까지는 뭐 크게 아주 걱정할 필요는 없지 않을까. 네
0: 알겠습니다. 자 오늘 올라간 섹터 한번 볼게요. 화장품 업계 제품 가격 올린다고 하니까 관련주들이 또 올라가고 개별 이슈까지 있습니다.
1: 아 오늘 뭐아무래도퍼시픽 아주 그냥 공개 아,
0: 일악이었거든요. 11... 예, 11%
1: 올랐죠. 더들 어제 제가 호텔실라 말씀드리면서 반등이 좀 나올 수 있는 가능성이 있다 말씀드렸는데 역시 오늘 물론 이제 입꼬리를 좀 달긴 했습니다만 호텔실라 역시 반등이 나왔고요. 음. 그러니까 화장품하고 면세점 쪽이 나쁘지 않았는데, 이 제품 가격 인상이 나섰습니다. LG 생활 건강도 다음 달 1일부터 숨 5위. 릴리프 더페이스샵 일부 품목의 가격을 평균 4에서 5% 인상할 것 같고요. 뭐 전반적으로 지금 로레알도 다음달 1일부터 랑콤을 비롯해서 키엘, 비오템, 입생 롤랑 등의 가격을 평균 5% 인상 예정입니다. 이니스프리도 올해 들어서 109개 품목의 가격을 평균 19.3% 인상했고요. 에, 한란 아이스크림 30ml를 27,000원에서 3만원으로 11.1% 인상한 바가 있습니다. 아버리 퍼시픽 설화수도 하이엔드 라인인 진설을 지난달 리뉴얼하면서 일부 품목 가격을 인상했고 대표 품목인 진설크림 60ml가 47만원에서 52만원으로 10.6% 인상됐습니다아진설크림 되게 비싸더라고요. 충비싸네요. 50만원 정도면 어. 되게 비쌉니다. 저는 손이 잘안 나올 것 같은데 네. 아무튼 뭐 고급 라인이 그런 것 같더라고요. 아무리 퍼시픽 실적 발표가 나왔는데 영업이익이 172억 정도가 나왔어요. 전년 동기 대비 마이너스 8.24% 정도 빠졌고요. 순이익도 266억 정도로 나오면서 전년 동기 대비 22.17% 일단 상승을 했습니다. 이제 여기에서 보면 아무리 퍼시픽이 좀 핫하진 않잖아요. 이렇게 보네요. 근데 이제 오늘 지. 지배 지분 확보 기능성 화장품 포트폴리오 강화 목적으로 코스맥스 RX, 아 코스알엑스 죄송합니다. 주식회사 코스알엑스 지분을 이제 추가로 양수하기 결정했다는 게 오늘 좀 상당히 좀 모멘텀 부각이 된것 같아요. 코스엑스 같은 경우 는 상당히 지금 미국 시장에서 두각을 나타내는 종그 화장품 업체거든요 네. 그래서 이쪽에 대한 지분 추가 인수로 인해서 자회사로 편입을 시킨다는 예정을 갖고 있는 거고요. 코스알엑스는 최근 3년간 연평균 60% 이상의 매출 성장률을 나타냈고 올해 상반기 실적이 어떤 정도냐면 코스알엑스가 상반기에만 1902억 원의 매출을 올렸고요. 영업이 무려 717억입니다. 와. 상반기만. 소렉스가 그쪽 지분을 이제 인수한다는 게 일단 의미가 있게 보이는 상황이고요. 네. 더군다나 이제 오늘 한국차증권에서도 커멘트를 했는데 그 이번 실적에 일회성 비용 발생이 아무래도 시집이 됐거든요. 그런데 그 일회성 비용이 323억 정도가 일회성 비용이 나왔습니다. 그래서 야, 예를 들어서 이 일회성 비용을 갖다가 우리가 정상적으로 그냥 진행이 됐다고 생각하면 네. 실적 자체가 나쁘지 않은 거예요. 굉장히 좋은 상태로 또 평가를 할수 있고요. 아까 말씀드렸던 코스 알엑스 잔여 지분 인수 때문에 좀더 모멘텀이 강화되면서 주가들이 올라왔다 볼수 있습니다. 뭐 화장품 세트 주가 상승이 견인하면서 중소형주 같은 경우에는 뭐 실리콘투라는뭐 플랫폼 업체도 상당히 좀 최근에 수급이 들어오면서 다시 리바운드가 나오고 있는 모습이기 때문에 그러한데요. 대표적으로 뭐아무리퍼시픽 같은 경우는 아까 말씀드렸던 한국저증권에서는 소비재 내에서도 뭐 어쨌든 굉장히 좋게 본다. 그리고 중국의 소비 회복이나 뭐 화장품 중저가 위주로 회복이 예상되는데 역시 라네즈가 최근에 잘하고 있어요. 라네즈가 미국 시장에서 상당히 지금 잘 팔립니다. 음. 의외로 우리가 뭐 에뛰드, 이니스프리, 라네즈 등등이 있지만 미국 시장에서도 상당히 좀 주목을 받고 있는 상황이고 미국 내 한국 화장품의 인기가 특히 기초 화장품의 수요를 받을 수 있는데 아무래도 퍼시픽 라인이 미국에서 꽤 부각이 되고 있어요. 특히 이제 기초 화장품 지난번 말씀드렸지만 아시아권은 기초 화장품의 비중이 50%인데 미국은 기초 화장품의 비중이 30%밖에 안 됩니다. 스킨노션 이런 거 생각보다 많이 안 바르는 것 같아요 근데 이쪽 비중이 상당히 많이 올라오고 있습니다 미국도 그리고 선크림도 안 바르던 미국에서 많이 바르기 시작했기 때문에 이쪽 라인업이 상당히 올라온다는 점은 아무리 퍼시픽이 상당히 좀 수혜를 받을 수 있고 지난번에 제가 말씀드렸지만 아무리 퍼시픽이 좀 선제적으로 구조적으로 빨리 했다 엘리 생활 건강보다는 좀 구조적으로 낫다 그래서 제가 둘 사이에는 굳이 따지자면 아무레퍼시픽이좀더 좋아 보인다 제가 말씀드린 적이 기억이 나는데 역시 그러한 분위기였고요. <웃음> LG생활건강은 브랜드 리뉴얼을 4분기에 예정하고 있기 때문에 여기에 대한 비용이 증가될 가능성이 높아서 당분간은 좀보수적으로 보는 게좀더 나을 것 같습니다. 역시 이제 화장품 중소형주 가운데서는 진출 국가나 뭐 취급 브랜드 다양하면서 역시 실적 안정성이 담보되고 있는 셀리콘투라는 종목을 뭐 한국주의정권은 오늘도 역시 선호한다 이야기를 했고요. 홀테실라 주가는 아까 말씀드렸던 코로나19 발생하면서 면세와 그다음에 호텔 부분이 뭐 거의 둘다 적자였던 그때 기대보다 훨씬 더주가 많이 빠져있는 상태이기 때문에 아직까지는 하방에 대한 부분보다는 상방이좀더 많이 열려있는 종목으로 평가를 하면서 좀 긍정적으로 봐야 되지 않을까 이야기를 했는데요. 더군다나 지금 2023년 9월에 면세점 판매 데이터가 공개됐습니다. 이 보면 시장이 이제 면세점 호텔 실라 때문에 굉장히 우려를 많이 했잖아요. 그런데 네. 9월에 달 면세점 판매 데이터가 전 월비로도 대부분 지표가 다 개선세로 나왔습니다. 그러니까 면세 지표가 나쁘지 않은 거예요. 그데 체화 재고 그러니까 이제 소위 말하는 땡처리 재고를 조금 호텔실라 먼저 좀한게 아니냐. 어제 음. 제가 말씀드렸죠. 그런 부분들이 영향이 있는 것 같고요. 시내 면세점에서 외근의 매출 증가가 전월비 21%나 증가한 것으로 고월 지표가 나왔어요. 그러니까 호텔실라의 3분기 실적이 약간 좀 퀘스천이 붙죠. 이렇게 괜찮은데 왜 이렇게 많이... 빠지게 나왔을까? 그러니까 이 부분은 약간 우리가 생각을 해봐야 될것 같고요. 아까 말씀드렸던 그 호텔 실라 부분은 다소 좀 빠르게 이 재고 소진을 하면서 4분기를 좀 미리 준비한 어떤 그런 행보가 아니겠느냐라고 생각을 하고 있는 것 같고요. 이 부분도 최근에 뭐 하나증권이나 한국주자증권 등에서 언급이 나오고 있습니다. 네.
2: 그리고 오늘 시장에서 이차전지 관련 주 많이 빠졌는데 어제 미국장 테슬라 하라고 아닌. 연인... 이었던 것 같은데요. 네.
1: 그렇습니다. 네. 어, 미국에서 파나소닉과 온세미 컨덕터 여파도 있고요. 여기에서 전기차 업황에 대한 우려가 역시 또 부각이 됐습니다. 이 테슬라 등의 전기차 업종과 리튬 관련주도 급락한 점이 한국 증시에 오늘 뭐 약세 부추기였는데요. 중국 증시에서도 비아디나 니오 등의 전기차 관련 종목 등도 급락을 했기 때문에 여기에 대해서 2차 전지주가 오늘도 영향을 받았습니다. 온세미나 NXP 그 다음에 울프스피드와 같은 전기차 자율주행 향 노출도가 높은 반도체 업체 들의 주가도 크게 부진했습니다. 그래서 다음 분기 전망을 하면서 장점 마이너스 6%까지 온 섬이 더 빠졌는데 최근 전력 반도체 기기 업체들이 두 가지 악재 직면했다고 외신은 이야기하고 있습니다. 글로벌 전기차 수요 감소가 첫 번째 이유고요. 두 번째로는 트럼프 대통령의 당선 가능성이 증가하고 있는 모습입니다. 물론 이제 말씀드렸듯이 트럼프 대통령이 증 만약에 대통령이 당선된다 하더라도 당장 그 법을 완전히 180도 뒤엎을 수는 없는데 약간 뭐 우리가 보조금을 준다든지 이런 것들에 대한 여러 규제가 상대 좀 강화되면서 상대 좀 괴롭힐 가능성. 있다. 이렇게 보는 거잖아요. 센티는 상당히 악재이죠. 포드와 GM의 전기차 계획 축소로 인해서 SIC 그 관련된 수요 감소도 예상되고 있고 트럼프 대통령 당선이 만약에 된다면 전기차나 신재생에너지 쪽에 센티가 좀안 좋아질 수 있다 이런 전망이 동시에 작용하고 있습니다. 외신에 따르면 파나소닉의 배터리 부분의 연간 영업이익 전망치를 천삼백오십억엔에서 천백오십억엔으로 십오퍼센트나 하향 조정을 했습니다. 파나소닉. 근데 파나소닉이 어디에 들어가죠? 테슬라에 들어갑니다. 그러다 보니까 직격탄을 맞는 건데 음. 자 로이트통신 다음 사진을 좀 띄워주세요. 띄우시면 로이터통신에서 나온 음, 그파나소닉 관련된 헤드라인입니다. 이 관련해서 테슬라 등 주요 자동차 업체들이 금융 비용 증가에 따른 자동차 수요 감소, 중국과 유럽의 저성장 등으로 자동차 공장 확장 계획을 늦추고 있다. 그래서 AMPC 수력을 감안한다면 이익 하향 수준보다 전기차 수요 감소 폭이 훨씬 더클 수도 있다. 재고조정 으로해서파나소닉은 7월에서 9월 사이에 일본 배터리 공장 생산량을 4월에서 6월 대비 60%나 감축한 것으로 나왔습니다. 그러니까 파나소닉이 바로 테슬라 쪽에 지향으로 보고 있기 때문에 이 부분이 영향을 미친 거겠죠. 여기에 따라서 테슬라 주가도 4.79% 급락을 했고요. 일부 언론에 따르면 또 LG 에너곤의 배터리가 국내 전기차 화재 발생 원인에서 압도적인 일을 차지했다. 뭐 이런 뉴스가 또 나온 것 같아요. 이 센티에 영향을 주는 거거든요. 그래서 이런 부분들도 약간 좀 움직임에 대해서 좀 부정적인 영향을 미쳤다 볼수 있습니다. 그런데 그나마 이제 오늘 미래세 증권에서 그래도 이 부분에 대해서. 조금 과하지 않느냐 뭐 미래세증권은 좀 좋게 보는 뭐 사이트예요. 그러니까 우리 어 리서치 중에서는 그래도 2차전지에 대해서 좀 긍정적으로 보는 부분인데 자첫 번째 사진 띄워주시면 그 내년에 EV 판매량은 29% 정도 성장할 것으로 예상을 했습니다. 주가 반등에 필요한 조건을 리튬으로 봤는데 24년, 25년 EV 수요 예상치는 각각 24년 10% 그리고 25년은 7% 하향 조정되고 있다고 평가를 했습니다. 그게 왜냐하면 이 표를 보시면 그각 해마다 2018년, 19년, 20년, 23년까지 각해그 전기차의 EV의 수요 전망치를 쭉 이게 평가했던 그림을 그려놓은 거예요. 그림을. 근데 23년이 약간 짙은 파란색인데 이렇게 보시면은 2022년과 그 다음에 2019년에 24년과 25년의 전망에 대해서 실선이 그어진 것보다 23년에 어 전망을 한게 24년에 25년에 대한 전망치가 훨씬 더 아래쪽에 있죠. 음. 실선이. 그니까 이게 무슨 말이냐면 23년에 짙은 파란색으로 쭉간 것이 23년도에 이제 수요 전망치에 대해서 이제 전망치를 해놓은 그림이고요. 그 위에 보시면은 22년과 검은색 2019년에 실선이 나와 있어요. 그게 이제 현재 24년과 25년을 훨씬 더 전망치를 높게 본 거잖아요 그게 이제 아까 말씀드렸던 22년과 2019년에 앞으로의 수요 전망치에 대해서 전망한 지표가 이렇게 올라와 있는데 그때보다는 훨씬 더 23년이 약간 하향 조정되고 있다는 것을 이제 표현한 거죠. 이 표가 되게 좀 보기가 어려워요. 이게 무슨. 그 그러니까 옛날에
0: 음. 예측했던 전기차 증가량보다 네네네. 실제로 시간이 지나 보니까 그 증가량보다 훨씬 더 뛰어 넘었더라.
1: 죠그 아니, 아니죠. 예상보다 못하다는 거죠? 못하다는
2: 거죠. 2022년도에 전망했을 때는 2025년이 아주 높을 거로 노란색으로 전망했는데 음. 새로 그려보니 파란색인 거니까 노란색보다 아래에 떨어져 있잖아요. 음. 아, 아 파란색 그래프는 그렇네요. 그게 네, 그렇죠. 아. 네, 네. 그러니까
1: 최근에 전망했던 그몇년 전에 한해 또는 1, 2년 전에 전망했던 24년과 25년의 수요 전망치보다 음. 23년 현재 24년과 25년에 대한 전망치를 낸게 조금 더 아래쪽에 있는 겁니다. 어... 그러니까 이제 수요 전망치가 약간 하향 조정되고 있다는 이야기를 하는 거예요. 이 그럼 표는. 조금 부정적인 거네요. 그렇죠. 그래서 저도 이제이표 보면서 이걸 어떻게 표현하지? 어떻게 설명할 수 있지? 봤는데 그 표를 이렇게 설명할 수 있을 것 같아요. 네. 결국은 이제 매크로 환경 악화라든지 뭐 여러 가지 전략에 다소 수정이 되면서 수요 전망치 좀 빠지고 있는 것 같습니다. 근런데 24년 글로벌 EV 판매량은 1,800만 대로 미래세증권에서는 올해 대비 29% 증가할 것으로 일단 전망을 했어요. 그래서 대당 또 평균 탑재량도 증가합니다 대당 평균 탑재량도 59.3kWh로 올해부터 13% 증가를 가정을 하고 있고요 그러면 24년 배터리 수요는 약 EV 판매량보다 훨씬 높은 45%의 수요가 증가할 것으로 예상했기 때문에 시장의 우려들에 상당히 견주한 수요 성장을 예상합니다 다음 사진 보이시면 그게 나옵니다 미리세증권에서 이야기하고 있는 24년 EV 수요 시장 관련된 우려대비 견주할 것이다. 그러니까 어, EV 수요도 그렇고요. 여러 가지 침출도 그렇고 전반적으로 봐서는 올해 대비 29% 성장을 할 것이다 보는 것 같고 리튬 현물 가격 추이도 보시면 수산화 리튬과 탄산 리튬이 많이 빠졌는데 끝부분을 보시면 살짝 횡보를 하거나 꼬리를 들고 있어요. 그니죠더 그러니까 빠지기는 조금 어렵다. 여기에서 좀 하방에 대한 부분들이 리튬 가격은 어느 정도 하방의 경직성이 좀 가지고 있는 거 아니야. 여기서 아래꼬리 다는 게 아니라 뭐 어쨌든 머리를 들고 올라가기 시작하면 은 반등이 나올 수 있는 부분도 이야기되고 있고요. 또 신차 출시와 초기 판매 데이터를 주목했는데 10월 말 배송 시작한 테슬라의 모델3 하이랜드와 11월 30일 출시 예정인 사이버트럭 그 다음에 GM의 브레이저 EV 등도 우리가 좀 주목을 해야 된다. 이야기를 한것 같습니다. 그리고 결국은 주가 반등에 필요한 조건을 이튬 가격인데 결국 가격이 수요를 만드는 구간으로 보면서 점진적인 수요 회복을 내는 1분기 정도부터 좋아진다라고 본것 같습니다. 다음 사이보시 시면 24년 글로벌 EV 판매 전망인데요. 역시 1,800만 대. 올해 대비 29% 상향 조정 전망을 했고요. 다음 사이 보시면은 대당 배터리 탑재량 전망인데 대당 탑재리 그 신차 출시 효과 등으로 대당 탑재량이 높아지면 뭐죠? 예를 들어서 뭐한대 파는데 대당 탑재량이 높아지면은 배터리가 더 많이 들어가는 거잖아요. 네. 양극제도 그러니까 마찬가지로 이렇게 보는 것 같고 배터리 수요 전망고 이렇게 평가를 했습니다. 그래서 마지막 사진 보이시면 표로 그려놨는데 결국은 23년 하반기 지나고 다운 사이클에 약간 들어가는데 매크로 악화 때문에 24년 상반기에는 점진적인 실적 회복 구간으로 이 표를 그려놨어요. 오른쪽 제 오른쪽 위쪽을 보시면 표를 그려놨습니다. 이거는 아마 오늘 신의 자료실을 좀 보시고 제가 네. 이제 올려놓은 표를 한번 보시면서 이 내용을 한번 다시 한번 어. 뭐 확인해보면 좋을 것 같습니다.
0: 근데 리튬 가격이 오르는 거에 있어서 전기차 수요가 탄탄하다면 문제가 안 되고 오히려 호재겠지만 음. 리튬 가격이 오르면 원자재 가격이 오르는 거에 대한 부담감? 결국은 완성차가 하나 나오는 데에 대한 그런 비용은 더 증가하는 거잖아요. 음. 그러면 그게 수요가 줄어들고 있는 상황에서도 리튬 가격이
1: 오르는 게 배터리 업체들한테 호재입니까? 어 지금은 이제 리튬 가격이나 지금 원가가 빠지고 있는 구간이잖아요. 그렇죠. 그러면 이제 더 빠지면 어떻게 되죠? 가격 인하를 하기가 좀 용이하죠. 어. 원자재 이렇게 뭐 배터리 그렇죠. 가격을 떨어뜨리게 되는 원이니까 인 원자재가 빠지고, 그러면 배터리 가격이 빠지고, 어. 그러면 이제 자동차 입장에서는 완성차 입장에서는 좀 가격 인하를 해서라도 수요를 어. 촉발시킬 수 있는 상황이 되잖아요. 그렇죠. 보조금이 좀 약화되는 구간이기 때문에, 어. 그러니까 가격 인하가 되면서 기존의 내연기관차하고 가격 경쟁이 충분히 해볼 만한 가격대까지 올라오면 어떻게 되죠? 수요가 그때부터는 살아날 수 있겠죠 음. 예. 그런 전략을 따지는 거고요 약간 뭐 한두 개 분기 정도 뒤로 이연시키는 것은 어. 지금 그런 과도기 구간에 있다고 라 미래세증권에서 평가를 하는 것 같고 음. 적정한 가격이 빠지면 내년 1분기 정도부터는 음. 수요가 회복될 거로 평가를 하는 것 같습니다
0: 알겠습니다 자, 마지막으로는 연말 쇼핑 시즌, 특수 기대감 부각 등의 일부 관련주 또 오릅니다.
1: 네, 뭐 미국의 블랙프라이데이 11월 24일부터 시작되고요. 그다음에 중국의 광군제도 11월 1 1일부터 이제 대규모 할인 행사 들어가죠. 국내 유통업체들도 11월 쇼핑 대전 흐름이 되기 때문에 연말... 쇼핑 관련 특수가 이야기됩니다. 그래서 유통업계에서는 11월이 연중 최대 쇼핑 축제로 꼽히기 때문에 1 1번가도 그랜드 11절을 뭐 내달 1일부터 11일까지 열고 할인행사 들어가고요. 팀몬도 마찬가지로 같은 기간에 몬스터절을 열면서 들어갑니다. g s 샵도 내달 1일부터 12일까지 블랙페스타를 개최를 하고요. 쿠팡도 5일까지 11월 패션위클 열고 아우터나 부츠 등 패션 모델 관련된 아이템 1,500개 제품을 최대 80% 할인 판매를 합니다. 업황 개선 기대감도 이루어지고 있는데 SK증권이 최근에 보고서를 냈는데 좀 가져와 봤는데 4분기 의류 소비 업황이 반도체 업황 개선이나 중국 단체 관광 재개 그리고 작년 4분기 부동산 가격 급락으로 인한 소비 부진의 기재 영향 때문에 이번 연말이 턴어 라운드가 나올 것이라고 다 전망을 했습니다. 그래서 다음 사진 좀 보여주세요. 첫 번째 사진 보이시면 네. 한국의 경기 선행지수와 한국의 의류 소매 판매 대란률인데 이게 약간, 음, 붉은색으로 보이는 색깔이 경기 선행 지수예요. 이게 바닥에서 이제 반등을 하고 고기를 들기 시작했습니다. 음, 네. 근데 의료소매 판매기 거의 비슷하게 움직이는데 약간 후행을 하죠. 그죠? 그래서 경기 선행 지수가 먼저 움직이고, 그 다음에 예, 의류 소매 판매기 후행을 하면서 넘어가는데 일단은 그 경기 선행지수가 이제 반등을 주고 있기 때문에 의류 판매 소매액도 올라올 것으로 보는 것 같고요. 선행을 한 지표가 일단 올라오기 시작했습니다. 두 번째로 방한 외국인 국적별 1인당 평균 쇼핑 지출 금액인데요. 다음 사진 보시면 중국이 압도적입니다. 미국과 음. 일본에 비해서 거의 두배 정도 지출을 하거든요. 중국 관광객들이 이제 단체로 들어온 게 11월 달부터 본격화됩니다. 이 부분도 기대 요인으로 볼수 있고 다음 사진 보시면 그러면 중국인들이 뭘 많이 사냐 역시 이제 화장품, 향수를 좀 많이 사긴 사요 음. 화장품, 향수로. 그데두 번째가 역시 의류 쪽이에요. 의류가 만만치 않게 삽니다. 그런데 네. 지금 좀 달라질 수 있어요. 화장품, 향수보다는 뭐 예를 들어서 뭐 어, 피부과를 가거나 다른 음. 병원을 가거나 그럴 수 있는데 아무튼 의류가 어, 중국인 품목별 소비지출에서 거의 20%에 달하는 상당히 높은 품목 중에 하나입니다. 음. 그 부분도 일단 좋은 거고요. 다음 사례 보시면은 미국의 의류 수입 단가나 원면 선물 가격인데 2020 2년 9월부터 원면 선물 가격 계속 본격적으로 하락했거든요. 그런데 이게 이제 원재료가 부각되는 게 3개월에서 6개월 정도 뒤에 원재료가 투입돼요. 네. 그러면 의료 업종 입장에서는 원재료가 이제 점점점 이제 낮게 투입되는 시기가 들어오고 이런 것들이 이제 선물 가격 이 반영이 되는 거죠. 음. 본격적으로 하락했죠. 그 다음 사연 보시면은 한국의 의류 소매 판매가 의류 소매 가격인데요. 역시 올해 4분기를 기점으로 의류 소매 가격 안정화 구간에 진입할 것으로 s k 증권은 평가를 했습니다. 네. 그러니까 이제 바닥권의 이야기 나온 거죠. 마지막 사연 보시면. 패션 유통 합산 시가 총액과 아 어, 관련된 멀티플인데요. 거의 뭐 4배, 5배 정도까지 음, 빠져 있어요. 쌓여. 멀티플이 음. 빠져 있다는 것도 장점으로 평가했기 때문에 오늘 일부 이제 의료 쪽이 튀어 올랐다 볼수 있겠습니다. 알겠습니다. 네. 우리 꼴찌 님께서
0: 박근영 부장님께 어, 역시 글로벌한 삼프로응원 화를 주셨습니다.
2: 음. 3,200엔 주셔 가지고 독회 계신 저희 큰누님이십니다 어, 어. 네. 아 그래요? 아, 저희 친누님은 아니고요. 저희 이제 아. 구독자분들의 큰 누님 실버트님이시죠. 네. 아, 두
1: 분이서 좀 나눠 가지시면 좋을습니 아니요 여기 에 들어오는 것은 어. 뭐
0: 당연히 네. 부장님
1: 아니죠. 그럼요. 여기 플랫폼에기술자입니
0: 아, <웃음> 엔저라 죄송합니다. 10월 수고 많으셨습니다. 이렇게 커피를 주셨습니다. 아 이렇게 응원의 말씀 주셔서 너무 감사 감사드립니다. 감사합니다. 음. 자 그럼 박근영 부장님은 여기서 인사드리겠습니다. 데일리인트 IBK 투자증권 박근영 부장님이었습니다.
2: 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.